العود بسلالك محل السجود أمامك أنشد بالعود بسلالك يلي دفعت فيا أغلى الأتمان ولما قبلتك ربي صر للسلطان وقلت بترع حياتي بكل حنان ما يملك قلبي أمامك غير السجود محل السجود أمامك أنشد بالعود لجلالك Hello listening friends How glad we are that you have joined us one more time مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلينا How glad we are when we hear from you and you write to us and tell us how much these programs are blessing you وكم نكون سعداء عندما تكتبون إلينا وتذكرون كيف أن هذه الرسائل كانت سبب بركة لكم We always love hearing from you and reading your wonderful letters يسعدنا دائما أن نسمع منكم وأن نقرأ رسائلكم so Feel free to write to us today فشعر بالحرية أيها المستمع الكريم أن تكتب إلينا I want to begin by telling you a story أود أنني أبدأ حديثي إليكم اليوم بقصة Because we are continuing in a series of messages how God works إذ نسترسل في سلسلة هذه الرسائل بعنوان this story appeared in one of the newspapers in the West. هذه القصة ظهرت في إحدى صحف الغرب منذ بضع سنوات. It was about a young man who once found a five-dollar bill on the street. تدور القصة حول شاب وجد مرة في الشارع ورقة مالية ذات خمسة دولارات. After that experience, بعد هذا الاختبار, he decided that for the rest of his life he would never lift his head while walking. قرر ذلك الشاب أنه طيلة بقية حياته لن يرفع بصره عن الأرض أثناء سيره عليها. I know you agree with me. This is very dangerous. وأنا أعتقد أنك تتفق معي في أن هذا قرار خطير. However, the paper went on to say. على أي حال فإن المقالة that uh, over the years, this man accumulated the following things. Twenty-nine thousand pins. Twelve pennies. A chronically bent back. And a miserly disposition. The man 
also lost something else. He lost seeing the glory of the sunlight. The radiance of the stars. The smiles of friends and freshness of the blue sky. Even the writer of the newspaper discerned that terrible greed. But the Bible tells us there are even grave consequences to the sin of greed, envy, and covetousness. Unbridled greed produces unadulterated misery. إن الطمع الذي لا يكبح جماحه ينتج تعاسة لا غش فيها. Uncontrollable covetousness results in an unbating grief. إن الاشتهاء الذي لا يسيطر عليه ينتج حزنا لا يمكن أن يخمد ولا حدود له. The fever of wanting more and more and more can only produce perpetual pain and emptiness. إن حمى الرغبة في أن يكون لك أكثر وأكثر وأكثر لا تنتج سوى الألم والفراغ الدائم. We have a clear example of the consequences of greed, envy, and covetousness in Ahab and Jezebel. وأمامنا مثل واضح لنتائج الطمع والحسد والاشتهاء في حياة آخاب وإيزابل. The story is well known to some of you. والقصة معروفة جيدا لبعضكم. It is found in 1 Kings chapter 21 and 22. إنها موجودة في سفر الملوك الأول الأصحاح الحادي والعشرين والأصحاح الثاني والعشرين. Let me repeat it to you. دعني أكرر ذلك لك. There was a poor simple man but he was faithful by the name of Naboth. The Jezreelite. كان هناك رجل فقير بسيط ولكنه أمين اسمه نابوت اليزرائيلي. Naboth owned a small vineyard that butted up against King Ahab's summer palace. وكان نابوت يملك كرما صغيرا بجانب حديقة القصر الصيفي للملك. Let me stop here and tell you that vineyard was the very sign of fruitfulness. دعني أتوقف هنا لكي أؤكد لك. أن الكرم كان هو علامة الإثمار. But poor Naboth. أما عن نابوت المسكين. When his ancestors came into the promised land, they received their inheritance. عندما جاء آباؤه إلى أرض الموعد تسلموا ميراثهم. And it happened to be next to King Ahab's garden. وحدث أنه كان مجاورا لحديقة الملك آخاب. And Ahab felt incomplete without owning all of the surrounding land. My listening friends, I want you to listen very carefully. Greed always makes you feel incomplete. No matter how much you have, you feel incomplete unless you get more. More does not make you complete. So you want more. 
ولذلك تريد دائما أن تحصل على ما هو أكثر. Actually, you will never feel complete at all. وفي الواقع أنت لن تشعر بأنك كامل على الإطلاق. You will never feel like the apostle Paul felt when he said the following in Philippians 4:11. لن تشعر أبدا بما شعر به الرسول بولس عندما قال في الرسالة لأهل فيليبي الأصحاح الرابع والعدد الحادي عشر. I have learned to be contented whatever the circumstances. إني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. It's like the employer who overheard one of his workers to be talking to, to another worker saying إن الأمر يشبه صاحب عمل أنصت خلفة إلى إحدى الموظفات وهي تقول If I had a thousand dollars my problems would be over. لو كان عندي ألف دولار لحلت كل مشاكلي. And I would be perfectly contented. ولابد أنني أصبح بعد ذلك قانعة تماما وكان صاحب العمل مباركا من عند الرب فقرر أن يعطيها هذه الألف دولار لأنه كان يعرف أن كل الأموال في العالم لا يمكن أبدا أن تجعلها قانعة حقيقة فقال لها خذي هذه الألف دولار حتى تكوني راضية وقانعة تماما the boss left the room وبعد ان تسلمت هذا المبلغ من المال وقبل ان يغادر رئيس العمل الغرفه he overheard her saying سمعها تقول why didn't i say 2000 <laughs> واسفاه لماذا لم اقل 2000 دولار that's what greed does هذا ما يعمله الطمع ahab's greed was like the man who had a nail stuck to his shoe ان طمع اخاب كان يشبه الرجل الذي كان هناك مسمار ملتصق بحذائه. He could not enjoy anything or anywhere. Sorry. He could not enjoy anywhere. Oh. He could not enjoy anywhere he walked because of that nail in the sole of his shoes. فلم يكن يستمتع بأي مكان يثير فيه بسبب المسمار الذي كان في نعل حذائه. Ahab was a man in a grip of greed. لقد كان أخاب رجلا مستسلما لقبضة الطمع. Years ago, greed was characterized as one of the seven deadly sins. منذ سنوات كان الطمع يصنف على أنه إحدى الخطايا السبع المميتة. Greed began in the Garden of Eden. لقد بدأ الطمع في جنة عدن. Let me explain to you. دعني أوضح ذلك لك. The word greed often banded about without explanation. إن كلمة طمع غالباً يقذف بها دون تعريف صحيح. There are some people use that word in order to manipulate others. هناك بعض الناس الذين يستخدمون هذه الكلمة للتلاعب والمناورة والمضاربة. But the best biblical definition of greed is found in the Garden of Eden. لكن أفضل تعريف كتابي عن الطمع موجود في جنة عدن. And it is this. وهو هذا. Biblical greed is when you look at the one thing that God says you cannot have, and you reach out and get it. إن الطمع في المفهوم الكتابي هو عندما تشتهي الشيء الواحد الذي يقول الله لك. أنه لا يمكن أن يكون لك ومع ذلك فإنك تمد إليه يدك وتأخذه. Greed is the obsession of getting what you do not have. 
إن الطمع هو تسلط هاجس أو فكرة أن تحصل على ما هو ليس لك. Greed is the state of discontentment no matter what you have or don't have. إن الطمع هو حالة عدم الاكتفاء بغض النظر عما تمتلكه أو لا تمتلكه. Greed is the state of constant inner إن الطمع هو حالة الإحساس الداخلي الدائم بالفراغ. Greed is borrowing money that you know you cannot pay back. إن الطمع يدفعك إلى اقتراض مال أنت تعرف أنك لن تستطيع سداده. Greed is buying things that you don't need. إن الطمع هو أن تشتري أشياء أنت لا تحتاج إليها. Greed is the state of wanting to get and get and get and then get some more. While giving nothing or very little back. إن الطمع هو حالة الرغبة في أن تحصل على المزيد والمزيد والمزيد بينما لا تعطي شيئا على الإطلاق أو تعطي شيئا صغيرا جدا. This is the proper definition of greed. هذا هو التعريف الصحيح للطمع. Listen carefully, please. أرجو أنك تنصت إلي جيدا من فضلك. There is a fine line between greed and the breaking of the law to fulfill the desire. Known as greed. هناك خط رفيع يفصل بين الطمع ومخالفة القانون لتحقيق الرغبة المسمات بالطمع. A thief steals because of greed. فإن اللص يسرق بسبب الطمع. A merchant cheats because of greed. والتاجر يغش بسبب الطمع. A builder uses inferior materials in construction. Because of greed. وبناء البيت يستخدم المواد الأقل في الجودة للبناء بسبب الطمع. Ahab had enough knowledge of the law of God that he would not cross that line. وكان أخاب يعرف من ناموس الله ما يكفي لكي لا يتجاوز ذلك الخط. But not Jezebel. بعكس إيزابل. She was a Baal worshiping Gentile. فلقد كانت أممية عابدة للبعل. Well, look at First Kings twenty-one-seven. وتأمل العدد السابع من الأصحاح الحادي والعشرين من سفر الملوك الأول. She said to her husband. قالت إيزابل لزوجها. Get up. قم. Eat and drink. كل خبزا وليطب قلبك. I will kill to give you what your heart covet. إنني سأقتل. لكي أعطيك ما يشتهيه قلبك. And Jezebel asked Ahab, her husband, why was he sullen? سألت إيزابل زوجها أخاب لماذا كانت روحه مكتئبة. And you can hear this weak man saying, "Well, I wanted Naboth, the Jezreelite's field." وأنت تكاد تسمع ذلك الرجل منتحبا وهو يقول. لقد طلبت من نابوت اليزرائيلي أن يبيع لي كرمه ولكنه رفض ولكن إيزابل كانت سيدة عمل ونشاط كانت سيدة العزيمة والتصميم والحسم وهي بذلك كانت تعوض آخاب المتردد المتزبزب ضعيف الإرادة which came from his Jewish heritage. فبينما كان للملك قليل من الوازع الأخلاقي والضميري الذي جاءه من التراث اليهودي. Jezebel had none. أما إيزابل فلم يكن لها شيء من ذلك. Jezebel never let anything or anybody stand in her way. لم تكن إيزابل أبدا تسمح لأي شيء أو لأي شخص أن يعترض طريقها. She was so cold-hearted 
that she would lie under oath. كان قلبها خلوا من الشعور والعطف ولم تكن تبالي بأن تكذب حتى بعد أن تقسم. يريك مدى تصميمها الذي أدى بها إلى التزييف والتزوير Hypocrisy. الرياء والنفاق And treachery. الغدر والخيانة She forged a letter in the king's name. زورت رسالة باسم الملك. She stole his signet ring. سرقت ختم الملك. And stamped his name on the letter. وختمت الرسالة باسمه. Look at the hypocrisy. تأمل هذا النفاق والرياء. She told the population of Jezreel. لقد طلبت من كل سكان يزرعيل. To proclaim a day of fasting. أن ينادوا بيوم صوم. What does that mean? ماذا كان معنى ذلك؟ Her public relations officers explained to her that when uh, the Jewish people wanted to announce a coming judgment, the king must announce a day of fasting. لقد شرح لها رجال علاقاتها العامة أن الشعب اليهودي عندما كان يريد أن يعلن عن قضاء أو حكم قادم فإن الملك كان ملتزما بأن يعلن عن يوم صوم. So she did. ولذلك فعلت ما فعلته. She wasn't the king, but she functioned as she was the king. لم تكن هي الملك، ولكنها تصرفت كما لو كانت هي الملك. She bribed two witnesses to testify against this poor, faithful man of God, Naboth. وقدمت رشوة لاثنين من شهود الزور لكي يشهدا ضد الرجل الفقير المسكين، رجل الله الأمين نابوت. He was one. Of the seven thousands who have not bowed to Baal. لقد كان نابوت واحدا من الآلاف السبعة التي لم تجثو للبعل. And Jezebel used the law of God to do her dirty work. أي أن إيزابل استخدمت ناموس الله لتقوم بعملها القذر. You can imagine how Naboth must have felt. تستطيع أن تتصور. مشاعر نابوت في هذا الموقف. When he heard two false witnesses accusing him. عندما سمع هذين الشاهدين بالزور يقدمان الاتهام ضده. This wicked woman was scheming to shed innocent blood. لقد كانت هذه المرأة الشريرة تتآمر لسفك الدم البريء. Why? لماذا? Because of greed. بسبب الجشع. Envy. والحسد. Covetousness. والطمع. I want to tell you a story. دعني أقص عليك قصة. It is told about two men. يروى أن رجلين. One was envious and the other was covetous. كان أحدهما حاسدا وكان الآخر مشتهيا. The ruler of the land sent a message. حدث أن حاكم البلاد أرسل رسالة. Grant them one wish each. قرر أن تعطى الفرصة لكل منهما. ليحقق رغبة واحدة له. There was one provision. بشرط واحد. The one who chooses first will get exactly what he asks for. أن يمنح الأول منهما ما يطلبه بالضبط حسب اختياره. While the other man will get exactly twice of what the first one had asked for. بينما يعطى للآخر ضعف ما يطلبه الأول تماما. So they cast lots. وألقيت بينهما القرعة. And the envious man was to choose first. فكانت الفرصة الأولى للرجل الحاسد. And he found himself in a quandary. 
ووجد نفسه في مأزق وفي ورطة. He wanted something great for himself. لقد كان يريد أن يطلب شيئا عظيما لنفسه. But then he thought. لكنه سرعان ما فكر في نفسه. If I do that, the other guy is going to get twice as much. قائلا إذا فعلت ذلك فإن الشخص الآخر سيأخذ ضعف ما أحصل عليه أنا. If I ask for a fortune. فإذا طلبت ثروة. He will get twice as much فإنه سيحصل على ضعف ما ينالني أنا if i ask for a palace اذا طلبت قصرا the other man will get two palaces فإن الرجل الاخر سيحصل على قصرين so he thought for a while ففكر في نفسه قائلا and finally he said وقال في النهايه pluck out one of my eyes اريد ان تقلع عين من عيني الاثنتين هل فهمت مغزى هذه القصه and that's what envy jealousy covetousness does هذا ما يفعله الحسد والغيرة والطمع. It can never bring peace. إنه لا يمكن أن يحقق سلاما أبدا. I want you to pause here for a moment. وأود أنك تصمت معي هنا قليلا. Because I want to tell you about the influence that women can have over men. لأنني أود أن أخبرك عن مدى التأثير الذي يمكن أن يكون للسيدات على الرجال. This is not a trivial matter with me. أنا لا أقول هذا على سبيل الاستخفاف. And I do not speak in jest. ولا أقول هذا على سبيل الدعابة أو المزاح. In all seriousness. لكني أقول بكل جدية. Women who minimize their influence are unaware of the facts. إن السيدات التي تقللن من شأن تأثيرهن لسنا مدركات للحقائق. Both the Word of God and 2,000 years of Christian history present us with the fact that women are spiritually more susceptible than men. إن كل من كلمة الله وألفين من سن التاريخ المسيحي تقدم لنا حقيقة أن النساء من الناحية الروحية أكثر حساسية وأسرع تأثيرا من الرجال. I am not absolving men of their responsibility. إنني هنا لا أعفي الرجال من تبعاتهم ومسؤولياتهم. But what I'm telling you is factual. ولكن ما أقوله لك هو حقيقي. Women are able to raise the spiritual temperature in society to a spiritual high pitch. إن السيدات قادرات على رفع درجة الحرارة الروحية للمجتمع. إلى نغم روحي أعلى. By the same token, بنفس المنوال, they can denigrate it to the lowest level of failure. إنهن يستطيعن أن ينخفضن به إلى أدنى مستويات الفشل. Women are able to influence the church into the white heat of revival. إن السيدات قادرات على أن تؤثرن في الكنيسة نحو حرارة النهضة والانتعاش. Or divided into the littleness and pettiness of division. أو على انقسام الكنيسة إلى تفاهات وصغائر. Women can lead a home to become heaven itself. إن السيدات قادرات على أن يجعلن من البيت سماء. Or it can cause it to sizzle with the flames of hell. أو أن يجعلنه يطش بالله بالجحيم. God has placed that power in the hands of women. لقد وضع الرب هذه المقدرة في يد النساء. After all, if Jezebel was a godly woman, she would have said to Ahab the following. وبعد كل هذا، لو أن إيزابل كانت امرأة تتقي الله، لكان في وسعها أن تقول لأخاب. Ahab. يا أخاب. You know you have more than enough. أنت تعرف أن لديك أكثر مما يكفيك. Ahab. 
يا خب. You have this and you have this and you have this and furthermore you got me. أنت لديك هذا وذاك وأكثر من ذلك يكفي يا حبيبي أنني أيضا لك. But she didn't. لكنها لم تفعل ذلك. Instead, بل إنها بدلا من ذلك. She catered to the worst, the lowest, and the darkest side of Ahab. زادت الجانب الأسوأ والأحقر والأظلم في آخاب ودفعته إلى ما هو أبعد من ذلك. I cannot help every time I look at Jezebel and contrast her to some of the godly women that I have known around the world. إنني لا أستطيع أن أمنع نفسي في كل مرة أتأمل فيها إيزابل من أن أقارن بينها وبين بعض السيدات التقيات اللواتي أعرفهن. Someone said Ahab was evil without Jezebel. قال أحدهم إن آخاب بدون إيزابل كان شريرا. But he was worse because of her. ولكنه بسببها كان أردأ وأسوأ. I have noticed that we've just run out of time. لاحظت أن الوقت المحدد لنا قد انتهى. And I want to tell you so much more about this. ولأنني أود أنني أسترسل معك في الحديث حول هذه المعاني. So will you promise me that you'll tune in next time so you can hear the rest of this? لذلك أرجو أنك تعد أنك تنصت إلينا مرة أخرى لكي تستمع إلى بقية حديثنا. Until then, I wish you God's richest blessings. وإلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الإله القدير. حين لا أدري بنفسي يا إلهي أنت تدري أنت من أحببت نفسي أنت قد أحصيت شعري لك شكري كل عمري كل أمري أنت تدري يملأ نشيدي ربي لي عزي وصخري ربي لي عزي وصخري يا مسيحي يا حبيبي حبك للنفس ذخري محوت لي ذنوبي بالدم كالنهر يدري لك شكري كل عمري كل أمري أنت تدري يملأ الدنيا نشيدي ربي لي عزي وصخري ربي لي عزي صرت محبوبا عزيزا ومكرما لديك بل جعلتني وريثا كم أنا غالي عليك لك شكري كل عمري كل أمري أنت تدري يملأ الدنيا نشيدي ربي لي عزي وصخري ربي لي 
Paraíso.